0: Hallo, Patrick hier. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast für innere, echte Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Richtig schön, dass du heute hier bist. Beim Human Elevation Podcast dreht sich alles um deinen Erfolg, deine Erfüllung, deine Entwicklung und deine Erkenntnis. Das sind nämlich die vier Qualitäten, die es braucht, dass ein Mensch wirklich zum vollsten erblühen kann. Wie eine Blume, wie eine Rose, dass er sich zum vollsten entfalten kann. Und heute geht es darum, wie du eine klare Vision in dir erkennen kannst und die auch auf die Straße bringst. Denn Vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du einfach das Gefühl hast oder eine Ahnung hast, dass da noch mehr geht in deinem Leben. Aber du vielleicht einfach nicht wirklich die einzelnen Schritte kennst, wie du dieses Mehr im Leben ja, auf die Straße bekommst. Denn heute sprechen wir mit Jan Orbans. Jan Orbans ist Abteilungsleiter, leitet zwei Teams in einem großen Konzern, ist in der IT und hat mit uns in einem Coaching, Mentoring zusammengearbeitet und er erzählt dir ein bisschen seinen Weg und wir sind davon überzeugt, dass du aufgrund seines Weges auch für dich sehr viel mit nach Hause nehmen kannst, das heißt, wenn du gerade vielleicht unklar bist, du vielleicht gerade in einer Situation bist, wo du einfach nicht weißt, okay, wie kannst du dich noch mehr entfalten, noch mehr die Pers auf die Straße bringen, dann wird dir diese Episode ein paar ganz gute Inputs geben. Ich möchte auch gar nicht zu lange um den heißen Brei herumreden. Lass uns direkt einsteigen und Jan Orbans begrüßen. Let's start it. Jan Orbans, herzlich willkommen in the show.
1: <lacht> Hallo Patrick, danke für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut, dich wieder zu sehen. Jetzt ist es doch schon, wie lange ist es her? Ist es drei, vier, fünf, sechs Monate?
1: August, September, September haben wir uns nochmal gesehen.
0: Ist das sicher? War das September? September Oktober? Hm. Also nicht kommt das schon ewig klar. Nee, vor. ich denke, es war August. Es war August. E ja. also e ja, ja. Wahrscheinlich eher Juli oder August. Ja, es ist August, glaube ich dir. August kann noch sein. Manchmal blicke ich zurück, ist zwei Monate her und ich denke, es ist ein Jahr her. Und manchmal gucke ich zurück, fünf Jahre zurück und ich glaube, es war gestern, also vor zwei Wochen. Kennst du das? Ja, ja.
1: Geht mir aber gerade dieses Jahr, es ist ja so viel passiert. Ja, und
0: die, yeah. die
1: Geschichte jetzt wird ja das eine oder andere aufdecken. Ich denke, Juli war es. Du hast, stimmt, es war Ende Juli.
0: Ich glaube, Juli war <lacht> ja, oh, gut. Ja, ja, wir hatten auch mittlerweile schon wieder vier Live-Coaching-Days hier. Es geht puf, puf, eins nach dem anderen. Ja, vielleicht ganz kurz zum Kontext für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt heute mit eingeschaltet haben haben. Diese Art von Podcast-Interview gab es bis jetzt noch nie, weil wir haben ja für eine doch etwas längere Zeit miteinander zusammengearbeitet und ich finde, du hast so coole Resultate gehabt und du hast ein geiles Projekt, eine geile Vision äh, kreiert und darum wollte ich äh, ja mit dir darüber sprechen, um auch den Zuhörern und Zuhörer immer ein bisschen Perspektive zu geben, was da so passieren kann und ich bin mir sicher, dass, wenn du jetzt hier zuhörst, dass du auch sehr viel wieder aus diesem Gespräch rausziehen kannst. Vielleicht ganz kurz, Jan, zu dir. Stell dich doch mal ganz kurz vor, was machst du, wo bist du jetzt gerade und ja, gib mal ein sehr bisschen gern. Kontext. Ja,
1: wer bin ich? Gute Frage, ne? Ah, ja. genau. Ich bin der Jan, ich komme aus Sachsen, wohne hier in Dresden, bin 42 Jahre alt. Ich bin Ehemann, Mann einer wunderbaren Frau, habe eine Tochter, die jetzt bald fünf Jahre alt wird. Ansonsten bin ich begeisterter Informatiker, bin Veranstalter von Sportevents, ich mache gerne Yoga, meditiere immer häufiger, bin Hobbysportler, fahre Fahrrad. Oft geht es gut, manchmal <lacht> nicht so gut, aber meistens geht es gut. Beruflich bin ich in einem. Äh, größeren Konzern angestellt, bin dort Abteilungsleiter für Informationstechnologie, leite dort zwei Teams.
0: Was heißt Informationstechnologie? Wie kann man sich das vorstellen? Also du bist dort in einem großen Konzern, du leitest zwei Teams. Was, wie kann man sich das so vorstellen? Was ist deine Aufgabe dort so?
1: Die Abteilung Informationstechnologie beschäftigt sich eben mit allem rund um die Computertechnik in dem Unternehmen. Es ist ein produzierendes Gewerbe, hängt eine große Fabrik dran. Es sind mehrere hunderte äh, Angestellte dort, die müssen alle mit Rechentechnik erstmal versorgt werden. Sie also brauchen alle ihre PCs und ne, das ist erstmal so das Offensichtliche. Mhm, Hardware. Im, im, die Hardware, ne, im Hintergrund wirkt dann eben die Infrastruktur, ne, Netzwerk und Speichersysteme und eben diese Dinge, die man betreuen muss. Dafür habe ich ein, ein, ein Team. Und dann gibt es noch ein zweites Team, welches äh, Software entwickelt und Software betreibt. Also... Große Produktion, wir haben also eine Produktionssteuerung heutzutage, sehr viel automatisiert und dafür darf ich mit dem Team zusammen Softwarelösungen entwickeln und die eben betreiben.
0: Spannendes ja. Umfeld. Wie bist du zu diesem Feld gekommen, Informat? Weil ich weiß noch, als ich damals eine Ausbildung gemacht habe, das ist jetzt auch schon, puh, das ist jetzt länger her. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 16 Jahre? so. Ich kann mich noch genau daran erinnern, bei uns haben sie so gesagt, ja, du musst Informatiker machen. Wenn du Informatiker machst, dann, dann ist es ein guter Job. Das ist gefragt, das ist gefragt. Das war früher. ja, Da gab es noch kein Social Media. Ja. Und ich habe mir gedacht, Informatiker, also PC und so, ja, das ist nicht so mein Ding. Ich bin nicht so technisch versiert. Und ich habe mich dann für KV entschieden, kaufmännische Ausbildung, weil ich ja. nicht richtig wusste, was soll ich werden. Und ich war einfach mir sicher, okay, wenn ich Kaufmann mache, dann habe ich so ein bisschen von allem etwas. Und dann kann ich von dort dann aus weitermachen. Da habe ich aber auch mit dem Gedanken gespielt. Ja, Informatik. Informatik ist es was für mich, weil es war damals eine sehr gefragte Lehre, Ausbildung. Wie bist du dazu gekommen? Warst du so ein Computernerd oder?
1: Genau. Ja. <lacht> also bei mir ja. ging das ganz ganz zeitig los. Ich bin ja im, im Osten Deutschlands aufgewachsen und meine Eltern hatten die Chance, ein paar Jahre in Moskau tätig zu sein. Und also von 86 bis 89, genau bis zur Wende. Ah, geil. Uh, ja, war, war eine coole Zeit. Ich war da klein, ne? ich war da zweite bis zweite, dritte, vierte Klasse.
0: Und du warst, und du warst ja, in Moskau, in Russland in dieser Zeit? Ja, ja, genau. Geil. Wir,
1: haben, wir haben dort gewohnt, aber eine deutsche Schule, Schule der russischen Botschaft, äh, so, so hieß die damals, äh, dort eben zur Schule gegangen und dort hatte ich das erste Mal Kontakt mit Computern und das, äh, das hat mich, ich weiß es noch wie heute, das hat mich so geflasht, ne? so als, ich weiß mal wie alt ich da war, neun oder so oder acht. Ja, dort beim, beim Arbeitskollegen von meinen Eltern rein und da habe ich dort diesen Bildschirm gesehen, so grün flimmerndes Ding und der hat dort irgendwas gezockt drauf, der hat dort gespielt, ich weiß auch noch, Saboteur, Saboteur ja. hat er dort, ja, so, so ein Game hat er dort gezockt und also das, das hat mich so abgeholt, dass dann dieser Gedanke gar nicht mehr wegzubekommen war aus meinem Kopf und als wir wieder in, in Deutschland waren, da war ja gerade die Wende, da brannte quasi voll dieses, dieses Feuer in mir und dann war die Wende und ich habe alles Geld, was ich auf meinem Konto hatte, über die Jahre angespart, in einen C64 gesteckt. Also damals ja der erste Personalcomputer den man sich so für zu Hause leisten konnte. Und da, ich glaube, ich habe damals 2.500 Mark.
0: Ja, das war viel Geld damals. Ne? Also, das war
1: viel Geld ne? für das Teil bezahlt. Ja, und dann ging es halt ab. Ne? Mhm. Und, ja, mich hat immer interessiert, wie funktioniert denn das und ja, da kannst du was eingeben, was eintippen und dann passiert da was, du kannst Programme äh, kreieren. Also ich habe natürlich viel gespielt, aber mich hat auch immer interessiert, wie, wie funktioniert das und wie kann man da Dinge gestalten. Das hat mich nie losgelassen und den Weg bin ich dann einfach weitergegangen mit, ja, mal mehr, mal weniger intensiv, aber doch immer die ganze Zeit mit viel Rechentechnik um mich rum und dem ganzen Zeugs.
0: Ich würde gerne mal, mal reinstarten und zwar in dem Bereich, als du dich dazu entschieden hast, mit uns, mit Human Elevation zusammenzuarbeiten für das Mentoring, für das Coaching. So, was hat da dazu geführt? Was ist? Wo hm. warst du da an so einem Punkt in deinem Leben? Was hat dazu geführt, dass du dich überhaupt bei uns beworben hast?
1: Ja, ja, das ist auch ein Stück weit eine kleine Reise. Ich habe die auch heute auch noch mal ein bisschen reflektiert. Weil es auch spannend ist. Ich habe vor fünf Jahren das erste Mal so von Persönlichkeitsentwicklung überhaupt gehört oder das überhaupt wahrgenommen, dass es das gibt. Das, das war ganz interessant. Ein Geschäftsführer von der Firma, in der ich jetzt bin, der hat das reingebracht in die Firma, weil er einfach ein bisschen mehr, ich sage jetzt mal Mindset, dieses Wort, mhm. reinbringen wollte und ein bisschen mehr, mehr Grundlage. Und dort habe ich das erste Mal Seven Habits, du kennst das wahrscheinlich. Sieben Wege
0: zur Effektivität, genau so heißt das. Oh, ja klar, das ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker. Wenn du ist hier ein zuhörst,
1: Klassiker, ja. Du mal reinziehen, ja. ja. Kann ich auch nur empfehlen, habe das Buch gelesen und habe dann auch mal einen Zweitageskurs gemacht. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich war damals an so einem Punkt, ich war Mitte 30, war dann schon sechs Jahre Abteilungsleiter, ne, mit, mit, mit den Teams unterwegs, so Familie gerade am Aufbauen und doch nicht so richtig zufrieden. Ich wusste nicht so richtig, wo, na, wo, will ich denn jetzt, wo will ich denn jetzt noch hin? So, ne? Also in, mhm. im Konzern bin ich jetzt an einer gewissen Position angekommen. Da geht es jetzt nicht so schnell weiter. Bin aber auch mit mir selber gar nicht so richtig im Reinen gewesen. Also verschiedene ja, vielleicht destruktive Verhaltensweisen, die ich zwar gemerkt habe, also ich habe regelmäßig Alkohol getrunken, ich habe geraucht zu der Zeit, ich habe ja, einfach auch meine Zeit nicht, nicht so sinnvoll eingesetzt und ich habe gemerkt, dass Persönlichkeitsentwicklung, also ich bin nicht festgefahren in meiner Persönlichkeit, sondern da kann man wirklich was entwickeln mhm. und das, das habe ich das erste Mal so vor eben, vor, vor fünf Jahren festgestellt und fand das, fand das spannend und habe dann, so wie so ein bisschen meiner Art ist, ganz viel gelesen darüber und Podcast gehört und ja, alles Mögliche mir, mir reingezogen, um Besser zu verstehen, wie kann ich, wie kann ich mich weiterentwickeln? Ich habe da auch ein paar kleinere Erfolge, sage ich jetzt mal, erzielen können. Ich habe da auch das eine oder andere ein bisschen justieren können, habe mit Yoga angefangen. Das hat schon durchaus was gebracht. Allerdings hat mir dann die, die Tiefe gefehlt oder das, das, das auch das Vertrauen. Das ist so, wenn du, wenn du nur Bücher liest und Podcasts konsumierst, du kannst jetzt ja zwar auch durchaus viel rausnehmen, aber du, du kommst nur bis zu einer gewissen Tiefe. So, mm. dir, dir fehlt der Spiegel, dir fehlt die Reflexion und es fehlt auch ein Stück weit Führung. Das, also so, so ging es mir. Und wirklich so dieser, dieser Punkt, was, was will ich, wo will ich hin und da hatte ich so die verschiedene Ideen im Kopf, aber ich habe dem nicht oder auch im, gespürt, ne? aber ich habe dem nicht vertraut. So, und das war so ein Punkt, da hab, ich habe ich wirklich dann hin und her geguckt, dachte, na, du musst dir ja Hilfe holen. Mhm. So, ne, da habe ich hin und her geguckt, hatte da schon mir ein paar Leute auch ausgeguckt, da, da kannte ich dich noch nicht. Und das hat sich aber nicht richtig angefühlt.
2: Mhm. Das
1: war relativ viel in Richtung Selbstoptimierung, ja, also höher, schneller, weiter. Und das hat mir, das, irgendwie hat sich das noch nicht stimmig angefühlt. Und dann bin ich, glaube ich, über den DNX-Podcast, da warst du, glaube ich, mal bei dem Markus Mauder. Ja, Mauder, ja, lustig, ja, ja, krass,
0: okay. Genau, also. ja, ja, bei dem warst du ja, mal komm, geil. und da dachte
1: ich, ja, was, krasser, krasser Typ, so, ne? musst, musst du dir mal reinziehen und dann hast du einen Podcast gemacht, ich habe es mir heute noch mal aufgeschrieben, am 20.03. diesen Jahres hast du einen Podcast gemacht, meine Vision und warum die Krise das Beste ist, was uns passieren konnte. Hm. Und das habe ich gehört und da, da hat es echt Klick gemacht. Lustig.
2: Ja,
1: krass, weil das, dieses, das, was du dort beschrieben hast, dieses, ja, wir haben es in der Hand, ne? wir auch als Menschheit haben es in der Hand, aber jeder Einzelne hat es in der Hand. Ne? Also hopp oder top. Und wir, wir müssen das Beste aus unserer Zeit machen und dort was rausholen. Und das hast du auch so schön, schön beschrieben. Also die Folge kann ich nur jedem ans, ans Herz legen. Und da war für mich klar, okay, also mit dem musst du mal, musste mal reden. Ne? Und das war ja dann kurz darauf, also ich habe, glaube ich, am selben Tag noch gebucht, den Call mit dir gebucht und dann haben hm. wir gesprochen und dann ging es los. Genau, so das, ja, das war meine Reise. Hat auch eigentlich eine Weile gedauert. Ne?
0: Aha, geil, ich, ich, vielen, Dank, vielen herzlichen Dank fürs Teilen, ja, weil ich finde es immer so spannend, ja. woher die ganzen Leute immer kommen und manchmal kommen sie von einem Podcast ganz irgendwo anders, ja, oder sie kommen von diesem Podcast, also sie kommen von YouTube oder von Instagram oder von einer Werbung oder jemand kommt mal zum Elevation Camp und dann vom Elevation Camp zum Live-Coaching-Day und dann ins Mentoring oder eine weitere Empfehlung. Also es ist, es ist so spannend zu sehen, wie, wie, die Reise, wie die Reise ist deines Kunden und du hast ein paar wichtige Punkte hier, hier reingeworfen. Du hast gesagt, die wurde bewusst, dass du dich entwickeln kannst, dass deine Persönlichkeit nicht etwas Fixes ist. Ja. Und, und ich glaube, das ist vielen Menschen auch noch nicht bewusst. Also für mich ist es ja klar und für uns, die wir beschäftigen, uns damit. Aber ich glaube, vielen Menschen da draußen ist es noch nicht wirklich bewusst, dass ihre Persönlichkeit nicht etwas Fixes ist. Nee, Im Gegenteil, du kannst, es, du kannst die Persönlichkeit in jedem Moment verändern, du kannst sie entwickeln. Und je flexibler, je flexibler deine Persönlichkeit ist, desto durchschlagskräftiger wirst du eigentlich auch, oder? Ja.
1: Wie gesagt, also es, war wirklich eine, es war für mich eine Erkenntnis, mhm. das zu spüren, dass, da, dass ich mich verändern kann, dass ich nicht so, wie ich bin, so bin ich und so bin ich, bis ich sterbe. Ja?
2: So.
0: Mhm. Es gibt ein ganz schönes äh, Sprichwort oder ein Zitat. Je weniger starr deine Persönlichkeit ist, desto mächtiger ist auch deine Präsenz.
2: Also,
0: mhm. Um, kann man darüber mal nachdenken, ja. Das andere, was ich mitgenommen habe, ist, dass du dann geschaut hast, wer, was gibt es, Bücher, Podcasts, hast du dir reingezogen, ja. Hast aber gemerkt, du kommst irgendwie nicht bis zu einer gewissen Tiefe und dann wolltest du eine Hilfe holen von außen. Und das ist auch schon mal so eine wichtige Erkenntnis, die ich auch gemacht habe, weil früher kam mir das auch gar nicht so in den Sinn, ich könnte dir einfach Hilfe holen von außerhalb, von, von, von büchern oder außerhalb von meiner company leute die die ich vielleicht jetzt ja. noch nicht kenne und ich hole mir hilfe und hole mir ein coaching und das war für mich auch eine krasse erkenntnis dass du immer wieder dich coachen lassen kannst von menschen die irgendwo in einem bereich einfach schon weiter schon tiefer drin sind in der materie das war für ja. mich früher also mit 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 20 25 war mir das auch noch nicht so richtig bewusst heute weiß ich dass jeder coach also jeder jeder, den ich kenne, der PS auf die Straße bringt, egal ob in Wirtschaft, Politik, im Sport oder auch, auch Coaches. Coaches, ja. Jeder hat einen Coach. Also ja. Überall mehrere Coaches. Das ist krass. Ja,
1: also Coach oder, oder Mentor.
0: Ja, Coach, Mentor. Ich, ich bringe das in beides. Das
1: ja, ja. ja. Und ich habe da auch mehrere. So mhm. mittlerweile. Manchmal entdeckt man ja gar nicht, dass man die ganze Zeit schon einen Mentor hatte. Mhm. Das kann man ja auch noch überhaupt dann mal mal entdecken. Ne? Mein Vater zum Beispiel ist auch, auch so jemand, der definitiv ein Mentor ist. Mhm. Und das habe ich aber jetzt auch erst in dem Prozess so mal richtig erkannt. Mhm. So, Dann gibt es noch andere Personen. Ja, vielleicht noch ein, ein interessanter äh, Aspekt daran. So, äh, also auf meiner Suche durch Podcasts und Bücher hatte ich dann immer so das Gefühl, du, du gibst jetzt hier nicht wirklich was rein. Also... Äh, ne, 20 Euro für ein Buch, 50 Euro für ein Buch ne? und Coaching äh, kostet Geld. Also mm. das muss man schon auch mal, äh, ja. mal durch den Kopf gehen lassen. Dieses Geld, was man investiert, das ist ein persönliches Commitment. Ja. Das, weil das Geld habe ich erarbeitet, da habe ich meine Zeit reingesteckt. so Und das stecke ich jetzt da, da rein, dass ich noch besser mich selbst verstehe und noch besser mein Leben leben kann. Das Investment ist es wert, also hundertprozentig. Mm. Auch eine Erkenntnis. Hat auch eine Weile gedauert.
0: Ja, das ist auch, denke ich, vielen Menschen nicht wirklich bewusst, weil es halt schwer greifbar ist. Ich, meine, ich kann das ja auch verstehen, wenn du das, wenn du das vorher noch ja. nie gemacht hast und dich noch ja. nie damit beschäftigt hast und wirklich auch noch nie diesen Hebel in dir erkannt hast, gesehen hast. Aber was ja. ich sehr spannend fand, ist, dass du dann einfach gesagt hast, ja, okay, ich, ich melde mich jetzt direkt. so, okay, Du bist halt ins Umsetzen gekommen, hast die in Karl gebucht und ein bisschen so, reingekommen. Und das, hm. das spricht halt auch wieder so für dich, okay, nicht lange rumeiern, nicht lange rumeiern, sondern du merkst, okay, das, ist, das könnte interessant sein, du fühlst rein, sagst, okay, ja, das ist stimmig und dann boom, buchst du dir halt den Call und dann kommst du rein, oder?
1: Für mich war klar, wenn ich das, das Investment mache jetzt in mich selbst, so, ne, dann muss ich die Zeit natürlich auch nutzen. So, und dann haue ich dort auch rein und gucke, dass ich dort alles rausholen kann, was da geht.
0: Lass mal ein Tag, du bist gestartet mit der Woche Modul 1, bist dann reingekommen. Glaubst es bei dir so einen entscheidenden Moment im Mentoring, einen entscheidenden Moment im Coaching, wo du sagst, das, das hat dir nochmal komplett die Augen geöffnet?
1: Es gab, also es gab mehrere wichtige Momente. Ich denke... Aber es war jetzt nicht so vielleicht der, der eine Einschlag, nicht der eine Blitzschlag, sondern das war eher so die Entwicklung meines, meines Lebenssinns. Weil mhm. Das hat mich, das hat mich ex, extrem äh, umgetrieben, ähm, dass ich das also wirklich für mich klar bekomme, wo, wo soll es denn hingehen?
2: Mhm.
1: Wer will ich denn sein? Na, so, diese, diese, überhaupt diese Frage, wer will ich denn sein? Das war so, so, so ein... So ein doch zentraler Moment, doch, wer will ich sein? Sich mit dieser Fragestellung so zu befassen, nicht, was will ich haben und äh, was will ich machen, und, sondern, wer, will, wer willst du sein? Weil das bestimmt alles andere.
0: Mhm. Sein kommt zuerst, bevor haben und bevor tun. Ja, 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 ja. klar ja. Ja.
1: Ja, das, doch, das war so ein zentraler Punkt. Mhm. Ja.
0: Was würdest du dann sagen, wenn du so zurückblickst jetzt und reflektierst, was sind so die Veränderungen, die passiert sind in dir, in Lebenssituationen, im Umfeld, bei dir? Kannst du da mal ein paar Inputs teilen?
1: Ja, gern, klar. Ich denke, das Wichtigste, was bei mir selbst passiert ist, ist einfach wirklich dieses gesteigerte Bewusstsein. Das klingt jetzt so ein bisschen äh, plakativ, aber es ist, es ist tatsächlich so einfach zu, also auch die Methodik zu haben im Hier und Jetzt zu sein, die zu kennen. Diese Möglichkeit plötzlich zu haben, ich bin, ich bin jetzt hier, wir reden jetzt miteinander, ich kann trotzdem jetzt mal kurz fühlen, wie der, wie der, wie der Tisch ist. Ne? Also das mhm. machst du ja auch immer so, diese, diese Übungen mal kurz spüren, wie ich atme. Das, mer das merkt mein Gegenüber gar nicht da bin, kann ich völlig im, im, im Hier und Jetzt ankommen, kann auch mal kurz gucken, na, was ist denn jetzt hier eigentlich? So, wer, wer sitzt mir gegenüber, wie ist der, wie, wie fühle ich mich gerade? Und das, das dauert ja nicht lange. So, dieses, also dieses Bewusstsein im, im Moment, das, das ist also was, was ich vorher so nicht hatte. Ja, und was ich so ganz konkret, jetzt mal ein bisschen konkreter bemerke, bestimmte Verhaltensweisen, die ich mir vorher nicht erklären konnte an mir selbst, die, die, konnte, ich, die konnte ich auflösen. Das sind jetzt doch wieder so ein paar Aha-Momente, die im Mentoring gekommen sind, weil man geht wirklich tief rein. Warum sind denn bestimmte Dinge so, wie sie sind? Und bei mir ist es zum Beispiel so ich kann mich sehr schnell angegriffen fühlen. Ich kann mich sehr schnell unfair behandelt fühlen. Und das kann dazu führen, dass ich fast die Kontrolle verliere und dann also stinke sauer werde. Mhm. Und das habe ich seitdem gar nicht mehr gehabt. so ne? Also seit mir äh, nice. bewusst geworden ist, warum ist denn das so? Das kommt, so, das kommt aus der Vergangenheit, so, das muss man jetzt hier nicht aufrollen.
2: Ja.
1: So, ne? Aber ich habe diese Punkte gefunden. so ne? das, das, ja dass ich viel Aufmerksamkeit brauche, auch noch viel Bestätigung von außen und äh, so, solche Punkte. Ne? Und jetzt mittlerweile, jetzt erkenne ich quasi, wenn der Trigger kommt, dass hier die, die Emotionen hochkommen, aber ich spüre das und kann gegenwirken. Mhm. Und das ist, das ist so, so geil, also das ist richtig gut.
2: Heiß. Einer
1: der Hauptpunkte für mich, weil das, das hat einfach gestört in meinem Leben das hat Beziehungen gestört, ne? Beziehung zu meiner Frau mm. gestört, ne? weil mm, die, die mir mal was gesagt hat ne? und das hat mir jetzt gerade nicht reingepasst, weil ich habe ich hab das doch gemacht, aber eben nicht so, wie sie es wollte, ich habe das doch da aber gemacht ne? und dann voll abgegangen ne? und die dann auch schon Alter, was geht? <lacht> <lacht> so, ne? aber auch in anderen Situationen, auch in beruflichen Situationen, ne? wenn mein Chef mir Dinge sagt und die die mich triggern, weil es vielleicht, vielleicht hat er Unrecht, vielleicht hat er aber sogar Recht. Ja, und er trifft einfach den wunden Punkt so. Ne? Und statt dann voll in die Emotion zu gehen und eine E-Mail zurückzuschreiben und voll los zu ballern, erst nochmal, mal drüber nachdenken, hat, wo, wo liegt denn das Körnchen Wahrheit? Mhm. Was kann ich daraus ableiten? Also das, das ist sehr geil, das hilft mir definitiv. Die Erkenntnis. Ja, dass ich eben die, so Anerkennung brauche von, von außen. Daran darf ich noch arbeiten und werde ich auch noch arbeiten. Und das hast du auch immer gut, gut raus, rausgearbeitet, alles, was ist, das passiert in uns. Also, mhm. ja, und äh, wir können uns eigentlich nur selbst anerkennen und <lacht> selbst mit uns gut sein. Ne? Und Selbstliebe, äh, ja. Selbstliebe, ja, also das überhaupt erstmal zu erkennen. Das ist also definitiv was, was, ich, was sich verändert hat. In der Zeit habe ich das, was so mein, mein Lebenssinn und meine Vision und wofür gehe ich, die, diese Dinge, die hatte ich vorher schon so vage im, im Kopf, aber ich habe hab den Sachen nicht vertraut. Durch das Mentoring bin ich dort auch so in die Tiefe geführt worden, dass ich einfach jetzt noch ein besseres Setup habe, wo will ich hin, besseren Kompass habe mhm. und jetzt ist das Vertrauen da. Weil ich jetzt mit Methoden auch gelernt habe, die, die das Vertrauen noch einfach stärken. Ja, und du hast ja da auch so deine, Mant deine Mantren, deine die du da immer wieder bringst. Ne? Leben ist immer für dich. Ne? Diese Dinge, mhm. die ich äh, denke, das, das wird mir erhalten bleiben. Ne? Und auch, dir kann nichts passieren, ne? Was, was,
0: nichts wirkliches was, kann nie bedroht werden, <lacht> ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja, genau. Also einfach auch Klarheit zu haben in in welche Richtung soll es für mich gehen, kann es für mich gehen, darf es für mich gehen. So, und mhm. auch, dass ich diesen Weg gehen darf. Na, das, das ist ja auch so ein Punkt, sich selber dann die, die Erlaubnis zu geben und auch den Schubs zu geben. Na, so, was ist denn jetzt die Roadmap? Guck mal, wie die aussehen kann. So, also diese, diese Klarheit habe ich, hab ich erlangt und einfach, ihr habt da ganz, ganz stark geholfen, dass das überhaupt äh, so klar wird. Ja, und das Vertrauen einfach da ist. Das habe ich vorher alleine nicht hinbekommen.
0: Aber also du würdest sagen, auch, ich sage mehr Urvertrauen einfach da, oder? Genau. Ja, ja. Ich, ich, ja. Finde, ich finde, das ist, das ist so ein wichtiger Punkt, dieses Urvertrauen. Und, und das ist ja etwas, das sage ich auch immer wieder im Mentoring, im Coaching, wenn einmal mit dem Inhalt Anfängst zu beschäftigen, der Inhalt ist ja psychoaktiv. Also vor allem ja Modul 8, oder? Ich bin, ja. das, das geht ja, das geht ja über den Verstand hinaus. Das ist ja etwas, was du nicht nur mit dem Verstand wirklich greifen kannst. Das heißt, das ist wirklich psychoaktiv. Das, das bewegt sich auch nach dem Coaching weiterhin in dir und entfaltet sich langsam Schritt für Schritt. Und wir haben manchmal Leute, da kommen Leute aus, von zweieinhalb Jahren zurück und sagen, ey, jetzt du, das, jetzt, 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 jetzt ist die Erkenntnis gekommen, und, weil, weil das natürlich in dir weiterarbeitet. Ja. Ja. Das ist sehr spannend und mit dem Urvertrauen, das ist so, das, das kann sich immer und immer und immer und immer noch vertiefen. So, da gibt es da gibt's eigentlich keine, keine Grenze mehr. Also, das, dieses Urvertrauen kann so in die Tiefe in die Tiefe gehen, das ist einfach das ist wunderschön. Ich finde, das ist so eine wichtige Eigenschaft, Urvertrauen. Ja. Weil wenn du Urvertrauen hast, dann automatisch denkst du logischerweise auch positiver. Du musst gar nicht, du musst gar nicht darüber reden, positiv, negativ, optimistisch oder, oder pessimistisch. Nein, wenn, genau. ja, ja. wenn du Urvertrauen fühlen kannst, dann, dann, dann verändert sich ja auch ganz viel im Denken, im Handeln, in, ja. in der Wahrnehmung, in allem, ja. Ja, die, die Zweifel
1: werden, stehen nicht mal so im Vordergrund. Mhm. Also ist das ist der Weg, den ich mir jetzt hier einbilde, ist das jetzt alles nur eine Einbildung? Oder ja. kann ich das wirklich schaffen? Kann ich da wirklich hinkommen? so Und das hat sich jetzt, die Zweifel sind immer noch Zweifel da, auch mhm. immer wieder. Und äh, es gibt ja ich habe jetzt auch Methoden an der Hand, damit umzugehen, die Zweifel herzunehmen, anzugucken, was, was ist denn das? Was, was will mir das sagen? Das bedeutet aber auch, das ist jetzt noch, ein wichtiger Punkt, das bedeutet aber auch immer wieder Arbeit
2: mhm.
1: oder Investitionen, mhm. weil das ist jetzt nicht so Mentoring fertig und dann geht es für immer weiter.
0: Next Level, next Level, next Level. Das, das ist, das ist so eine so never-ending story. Yeah?
1: <lacht> so, so ist es nicht. Und äh, ja, was ein ganz wichtiger Punkt einfach ist, sind die Routinen. Ja, die die man System. Die, die man etabliert und ich hatte es dir ja zwischendrin geschrieben ne? ich habe ja zwischendrin quasi ja mal so ein, eine Zeit gehabt wo ich am Mentoring nicht teilnehmen konnte weil wir einfach so einen krassen Incident in der Firma hatten wir hatten eine Virusattacke ne? ganze Firma lahmgelegt alles stand also alles platt ne? das war richtig richtig krass so und da war ich dann extrem gefragt extrem gefordert in der Zeit und die Routine, die ich da an der Hand hatte also ich habe jeden Tag meditiert, ich hatte den vollen Fokus. Und das war, das, also das war so, das hat richtig Spaß gemacht. Ne? Also war für die Firma eine Scheißzeit. Aber trotzdem, das hat richtig Laune gemacht, dass ich so selber ja, mich so ausrichten konnte und immer wieder in meine Mitte kommen konnte. Und da früh meine Routine gemacht, ab in die Firma und dann 12, 14, 16 Stunden ging es dann ab. Ja, das, das war ja so. Ja, ne? also ja. Die, die ersten Tage war ich war komplett ohne Schlaf, aber mhm. äh, trotzdem mit Meditation. Und das richtet mich jeden Tag wieder, wieder neu aus. Das ist und wenn man es mal eine Weile nicht macht, ich hatte jetzt auch mal so eine Phase, da war ich ein bisschen nachlässig. Dass also Merkst du? Dass nach ein paar Tagen äh,
0: fühlt, fühlt sich schon das Leben nicht mehr. Ein bisschen mhm. anders an. Irgendwie. Nicht mehr so lebendig, nicht mehr so ja, intensiv. Ja, es ist, ja, ja, das ist so. 100%. Ich finde es geil, dass du das dass du das jetzt merkst, weil wenn du, wenn du mal ein bisschen drin bist, in, in diesen Routinen drin bist und dann wirklich mal rausgehst für eine Woche, zwei Wochen, was auch immer, also dann merkst du direkt den Unterschied.
1: Also äh, gerade in den Zeiten, wo es mal sich nicht so geil anfühlt, wenn man früh aus dem Bett springt und mhm. Energielevel, alles da, und dann, dann ist es easy. Mhm. Aber eher, äh, wenn du dich aus dem Bett willst, oh Scheiße, ne? mhm. irgendwie so, und dann trotzdem die Routine durchziehst, das bringt es dann eigentlich erst. Mhm. Ist so mhm. jetzt meine, meine Erfahrung.
0: 100 ja, das ist dranbleiben. Ja. Das ist auch etwas, was wir anschauen, dass du dranbleiben kannst, auch langfristig dranbleiben kannst. Und ich denke, das hat auch viel mit den den Bedürfnissen zu tun, die wir auch miteinander anschauen, also dass du wirklich mhm. ein Selbstbewusstsein dafür bekommst, was denn so die tiefsten Bedürfnisse sind, die in dir auch wirken. So diese Bedürfnisse, die sind einfach älter als, als jeder Mensch und, und die sind in uns und diese Kräfte, ja. die sind da. Und da macht es halt auch, auch Sinn, die zu kennen und auch zu, zu wissen, wie du dir diese Bedürfnisse holst und befriedigst. Mhm. Auch ein sehr wichtiger Punkt, wichtiges Element. Ja. Wie fühlt es sich an, ein Kunde bei Human Elevation zu sein? Kannst du das sagen? Wie fühlt es sich das an?
1: Ich habe mich nicht wirklich als Kunde gefühlt. Mhm. Sondern ich habe mich eher als Teil einer Community gefühlt. Die, die das, doch, Die das Ziel hat, wirklich auch mich weiterzubringen warum habe ich das Gefühl entwickeln dürfen, weil ihr äh, ja auch persönlich auf die, auf die Menschen eingeht.
2: Mhm.
1: So, ne? Und wenn ich dir eine Nachricht schreibe, dann kriege ich, also als ich dir die erste Nachricht geschrieben habe und ich habe nach kurzer Zeit eine Antwort bekommen, da habe ich gedacht, was? Der schreibt ja tatsächlich zurück. Und nee, der schreibt gar nicht zurück, sondern der, der redet, der, der spricht, macht mir eine Voice, eine, eine Voice-Nachricht ne? und geht da direkt auf meine Punkte ein. Und, oder der schreibt mir dann auch mal aus, von sich aus. Ja, also Sebastian oder du, ne, also ihr, habt, ihr macht das. Ne, und ich denke, das, das macht es aus. Das, das führt einfach dazu, dass man sich da gut aufgenommen fühlt und einfach merkt, die Leute, die, die sorgen sich wirklich um einen. Ja.
0: Nice, cool, schön zu hören. Ja. Jetzt bist du gerade dran, die Brücke auch zu bauen von deinem Angestelltenverhältnis ja. zum Unternehmertum? Die Biggest Challenge. Genau, so die Biggest Challenge. Die haben wir miteinander in unserer Zeit auch, auch angeschaut, haben nochmal, du hast selbst gesagt, nochmal viel mehr Klarheit reingebracht. Und da bist du jetzt gerade dran, diese Brücke zu bauen. Wie sehen die nächsten zwei, drei, vier Jahre aus für mhm. dich in Bezug auf deine Vision, die du jetzt hast?
1: Vielleicht teile ich die noch mal ganz kurz. Sehr gerne. So ein, so ein, so ein bisschen zumindest. Mir ist schon, schon länger klar, dass ich nicht ewig als Angestellter auch in guter Position unterwegs sein möchte, sondern ich bin mir sicher, dass ich meine, meine Kraft und meine Energie noch, noch besser einsetzen kann. Und ich möchte also ein... IT-Unternehmen, ein eigenes IT-Unternehmen aufbauen, mit dem Ziel, in einer Gemeinschaft zu wirken. Deswegen also nicht selbstständig, sondern äh, Unternehmen in einer Gemeinschaft zu wirken und äh, mit den Lösungen natürlich Leuten zu helfen, damit auch Geld zu verdienen. Bei uns geht es eher darum, ich sage jetzt uns, weil ich schließe da jetzt meine Frau mit ein, uns geht es darum, äh, anderen Menschen, vor allen Dingen benachteiligten Menschen, ein Stück weit äh, zu helfen ihr Potenzial zu, zu entfalten oder überhaupt ein erfolgreiches Leben zu führen. Wir unterstützen Kinderheime, meine, meine Frau ist da sehr engagiert in der Schiene und das ist erstmal das prinzipielle Korsett, sage ich jetzt mal, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, sinnvolle Lösungen zu bauen für relevante Fragen, die es heutzutage gibt mhm. und mit dem Output des Unternehmens Menschen zu helfen. So, Das ist erstmal der generelle Überbau, sage ich jetzt mal und der Nukleus, wie das losgehen soll, mein, ja, unter IT-Unternehmen gründen, das kann man ja machen ne? und dann bietet man irgendwas an. Der Nucleus ist eine Idee, ein Projekt namens v -Race. Das ist eine Plattform, um Sportevents zu organisieren, durchzuführen und äh, nachzubereiten. Das Slogan ist: Sportevents einfach machen. Leuten, Veranstaltern, aber auch Teilnehmern einfach eine Plattform zu bieten, sehr einfach Sportevents aufzusetzen, aufzustellen und die dann eben auch durchzuführen. So, da sind wir ein kleines Team, drei Leute. Einer baut die Plattform an sich, also eine Webseite, eine, eine Plattform. Der zweite baut so Zeiterfassungsgeräte, Devices. Meistens bei Sportevents hat meistens was mit Zeit zu tun. Ne? Leute messen mhm. sich, wie schnell sie von A nach B kommen. Da haben wir ein kleines Gerät entwickelt. Das ist eine Lichtschranke, jetzt nichts super fancy. Ne? Und das, die dritte Komponente ist eine App, mit der man im Prinzip die Zeiterfassung umsetzen kann. Und das haben wir vor zwölf Monaten angefangen zu bauen, ungefähr vor zwölf Monaten. Und haben dann einen Prototypen entwickelt. Der ist jetzt vor vier Wochen beim Event auch, bei unserem eigenen Event, <lacht> nice. äh, bei der Mad East, zum Einsatz gekommen. Unter absolut widrigsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Also das Event 150 Teilnehmer lassen wir dazu. Ne? Das ist Enduro, Mountainbiking, also zügiges Bergabfahren auf Zeit. Und vormittags machen wir immer Kinderrennen. Mhm. So, und wir hatten an dem Tag sechs oder sieben Grad. Es hat in Strömen geregnet. Oh. Also wirklich in Strömen. Es hat gestürmt. Also so die niedrigste Bedingungen. Und wir hatten trotzdem 130 Leute da. Also, ne, und das unter Corona-Zeit, ne, alles Outdoor. Ne, äh, dann haben wir Geil. ein Stück weit nach, nach innen verlagert. Äh, notgedrungen mit Hygienekonzept und äh, allem drum und dran, ne. Und dort ist dann eben das System zum Einsatz gekommen. Erstens haben sich die Leute im, in den Monaten vorher über das Portal dort angemeldet. So, wir haben dann darüber die Anmeldung durchgeführt, die Startnummernvergabe und so weiter und haben dann eben mit der App die Zeiten erfasst. Und in den letzten Jahren war es immer so, wir haben die Zeiten von Hand erfasst, also mit, mit der Stoppuhr, mhm. weil wir uns die teuren Zeiterfassungssysteme, die es ja gibt, nicht leisten wollen oder können. So, ne? Da muss man immer so 1.000, 2.000 Euro muss man da auf den Tisch legen, um, um sowas zu haben. Das kann jetzt nicht jeder Verein oder jeder Veranstalter. Mhm. Also haben wir gedacht, weil auch genug Freaks am Start, wir bauen selber was. So, das ist so ein bisschen das vorher noch. Ne? So App gebaut und ich habe ich hab, ich hab Nächte durchgearbeitet. Ja? Ich habe vorher noch Urlaub genommen und ich habe am Renntag noch, 11.30 Uhr, habe ich die letzte Codeänderung gemacht. Also, crazy, ne? also das macht man eigentlich gar nicht. Aber war nötig und es hat <lacht> funktioniert. Ne? Der, so, und dann äh, der Clou an der Zeiterfassung ist, dass die Zuschauer, wir hatten da eine große Bildschirme, einen großen Bildschirm aufgehangen, dass die in Echtzeit die Rennergebnisse von den einzelnen Stages gesehen haben. Mm. So, also das Ganze ist quasi eine, eine, eine Echtzeit-Event-basierte Entwicklung wo also, wenn jemand gestartet wird oder jemand im Ziel ankommt, diese, diese Events direkt an eine zentrale Stelle geschickt werden und direkt in einem Live-Monitor zu sehen waren. So, ne? Und wir hatten dann wirklich so einen großen Bildschirm und da standen dann irgendwann mal so 20 Leute davor und haben eben wirklich geguckt, ah, jetzt ist der dort gestartet und der dort gestartet und der war so schnell. und hast, du live, ja. das, hast immer live das Ranking gesehen und das war ja das Ziel und es hat so geil funktioniert. Ne? So, hat richtig gut funktioniert, und im Nachhinein, äh, die Zeitauswertung ist ja immer noch so ein Punkt. Haben wir früher manuell gemacht, das hat immer Stunden gedauert. Sehr fehleranfällig, das hat jetzt eine Viertelstunde gedauert. Ne? Hier und da mussten wir schon noch mal gucken, stimmt das alles mit den Zeiten. Hat eine Viertelstunde gedauert, da waren wir fertig, konnten Siegerehrungen machen. So und das, genau, jetzt habe ich das ein bisschen hier gepitcht. <lacht> <lacht> nice. Ja, nee, einfach mal erzählt, äh, was wir so machen. Und, und vorhaben und dieses, diese Plattform, das wollen wir weiter in die Zukunft führen, wollen das, wollen das weiterentwickeln. Ich stelle mir vor, dass wir daraus wirklich ein Produkt jetzt auch äh, kreieren, was man, was quasi er, er, erwerbbar ist. Ne? Plattform, Monetarisierungsmodell, alles noch unklar, wissen wir nicht, müssen erstmal noch gucken, wer will das überhaupt, wer will das überhaupt haben. Aber wenn ich jetzt so mal zwei, drei Jahre vorausschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass wir durchaus da Interesse erzeugen bei dem einen oder anderen Veranstalter, dass wir dort ein paar hundert Veranstaltungen auf die Plattform draufbekommen und die Plattform mit den Kunden gemeinsam dann dorthin entwickeln, was denn gebraucht wird. Mhm. So, was ich mir definitiv vorstelle, ist, das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen entsprichen, in, in was das Unternehmen noch machen soll. Ich möchte Bezahlsystem über Blockchain, also Bitcoin-Technologie etablieren. Ich bin von dem gesamten Bereich Blockchain und Bitcoin. So, es ist nicht eins, es ist nicht das Gleiche, aber ein Teil der Technologie ist eben Blockchain, auch bei Bitcoin. Bin ich wahnsinnig begeistert. Ich finde auch die, die äh, Philosophie dahinter extrem spannend. Finanzsystem, wie es mhm. heute ist, das ist alles komisch.
2: Ja, ist
0: sehr ja, spannend. Es wird spannend ja, jetzt. Ja, das ist
1: definitiv spannend ja, ja. und äh, ja, in die Plattform soll also auch so alternative Bezahlsysteme mit einfließen, einfach auch um dieses Feld weiter mit, mit zu gestalten. Mhm.
2: Also in
1: den Bereich will ich auch rein mit dem, mit dem Unternehmen, bin da relativ tief drin mittlerweile in der, in der Materie So und in die Richtung möchte ich das gerne entwickeln.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, das klingt, das klingt spannend, vor allem halt, weil, also es klingt vor allem innovativ, oder? Und ähm, ja. ja, bin da sehr gespannt. Was wirklich so ein,
1: für uns so eine, und, und für mich eine Herausforderung ist, ne? ich bin ein Techie. Mhm. Ja, ich, also ich bin Informatiker und ja, alles, alles gut, kann auch Präsentationen halten und so weiter. Das kann ich alles, aber was ich nicht kann, ist verkaufen.
0: Ja, das, das ist aber wichtig. Ja, das ist, das ist wichtig. Ja, äh, so, ja.
1: Habe ich noch nicht gemacht. Marketing verkaufen,
0: so wichtig als ein Unternehmen. Musst du, ja, musst du können ja. oder du holst dir jemanden an Bord, der der, der das wirklich ja, beherrscht. Ja. Also Kaufen, und Marketing, boah, das ist so wichtig. ja. Da muss es muss
1: definitiv jetzt auch Aufwand reingesteckt werden. Das werden wir erstmal selber machen. Aber ja, wenn jetzt hier jemand zuhört, der sagt, das klingt spannend, also.
0: <lacht> kann sich melden. Ja, bitte. Auf jeden Fall. Ich ja, werden dann, ich werde eh die, die Verbindungen von dir in die Shownotes packen. Also mhm. Seite, Instagram, E-Mail-Adresse werde ich alles in die Shownotes packen, falls jemand mit dir da Kontakt aufnehmen möchte. Es kann ja sein, dass jemand sagt, hey, geil, möchte mit dabei sein oder hat irgendwie einen Link oder ist interessiert als Kunde oder was auch immer. Klar, dann, Klar, sehr dann let's, ja. let's connect, let's connect.
1: Ja, definitiv. Ja. Eine, eine ganz, ganz kleine Sache noch. Ähm, du weißt ja, dass wir nächstes Jahr erstmal noch so eine Auszeit geplant mhm. haben. Ja. Genau. Und das war noch so ein Punkt, wo, wo ja, also du vor allen Dingen mir extrem geholfen hast. Ne? Ich habe dir das auch schon mal äh, geschrieben. Ne? Ähm, so Brücke bauen und äh, da auch so eine, so eine Auszeit mit dazwischen zu schalten, um den Kopf frei zu bekommen und einfach auch mal was ganz anderes zu machen, aus dem Hamsterrad raus und ein Stück weit die Welt zu bereisen, das, das hat mich ja extrem umgetrieben, wie wie bekomme ich das kommuniziert in meinem Unternehmen. Mhm. Und auch das ist noch nicht, weiß noch nicht jeder, aber die, die wichtigsten Personen, die Geschäftsführer und Personalabteilung und so weiter, das war mir ja wirklich so schwer gefallen, dort überhaupt den wie kommuniziere ich mit denen. So, ne? mhm. und, das habt ihr mit mir richtig durchdekliniert, ne? ich habe dann verschiedene Varianten aufgeschrieben und dafür wollte ich mich nochmal bedanken, das hat mir extrem geholfen, hat mir einen richtigen Push nach vorne gegeben, also danke.
0: Nice, nice, ja freut mich, freut mich, ja das ist immer, Kommunikation ist natürlich auch ein großes, ein großes Feld, ein großer Bereich, den wir, den wir auch an, anschauen, weil Kommunikation ist, Kommunikation ist Creation, wir, wir, wir erschaffen einander mit Kommunikation, ja. Wenn man das wirklich mal, mal kriegt, dann, ist ist krass. Nicht nur umsonst in der Bibel stand am Anfang, am Anfang war das Wort. Das Wort. Ja, wir erschaffen mit jedem Wort, wir kreieren mit jedem Wort Realität in uns selbst und in anderen Menschen auch. Und ähm, wenn du Kommunikation beherrschst, das ist wie ein Schlüssel, Schlüssel für die Türen, die du aufmachen kannst und durchgehen kannst. Ja. ja. Nice. Wo können dich die Zuhörer und Zuhörerinnen finden? Jan, ich werde das alles verlinken, aber geh mal durch. Hast du eine Webseite, die du durchgeben möchtest?
1: Ja, also man kann mich seit heute auch auf Instagram erreichen. Bist auf Instagram mit dem Start.
0: Yes, <lacht> hab nice, habe ich, ich dir gesagt. <lacht> ja,
1: äh, packst es in, in die Show Notes. Äh, Jan, World Explorer bin ich bei Instagram. Yep. Äh, bei Facebook bin ich einfach Jan Orbans äh, da zu finden und die Webseite heißt äh, vrace.de, momentan noch zu erreichen unter vrace.backforapp.io. Ja, wir bauen auch gerade <lacht> Webseite um, aber vrace.de ist die Seite und auch dort erreicht man mich per E-Mail vrace.de
0: Werde ich auf jeden Fall verlinken. Jan, ich bedanke mich ganz herzlich für das Teilen hier. War schön, wieder mal mit dir zu connecten, um mal zu schauen, was bei dir geht. Vielen Dank auch für, die, für das Teilen. Ich denke, da ja, kann jeder auch nochmal für sich was, was mitnehmen. Wenn du bis zum Schluss hier geblieben bist, dann richtig cool. Ich freue mich über ein Feedback auf Instagram und ich freue mich natürlich auch, wenn du diese Episode mit anderen Menschen teilst. Vielleicht kennst du gerade jemanden, der an einem ähnlichen Punkt war wie Jan damals und dem diese Podcast-Episode helfen kann und ihn unterstützen kann. Falls du sagst, du möchtest gerne mit uns persönlich zusammenarbeiten, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Hol dir einfach eine kostenlose Beratungssession bei uns. Geh auf www.patrickreiser.com. Wir haben eine neue Webseite. Da findest du auch sehr viele Informationen über uns und was wir machen, wer wir sind und wie wir arbeiten. Und dort gehst du einfach auf das Human Elevation Mentoring und dann holst dir einfach eine kostenlose Beratungssession. Das aber bitte nur, wenn du es ernst meinst mit deiner Entwicklung. Yes! Ich freue mich, von dir zu hören. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, was auch immer bei dir ist. Mach Schlaf und bis das nächste Mal. Bye, bye!